0: Добрый вечер. 15 февраля 2008 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 163-й выпуск подкаста «Отумпутуна». Иногда слушатель, то есть вы, уважаемые с другой стороны нашего МП3-эфира, Коллеги по этому подкасту спрашивают меня, а собственно, откуда я беру темы и как долго я их уже нахожу. Ну, как долго вопрос риторический, довольно долго. Самое главное, как долго еще в будущем я буду способен их находить и вообще откуда все берется. С темами оно иногда по-разному бывает, но в основном этот подкаст крутится вокруг тем, которые сами по себе возникают. И бывает иногда такая неделя, что и тем нет, и, и вот никак. И начинаешь выдумывать, что такого интересного рассказать, то есть из головы я ничего не выдумываю, я просто пытаюсь какие-то произошедшие или известные мне факты, или какие-то не очень известные мне факты, а частично известные, рассказать в таком ключе, в котором это возможно будет слушать. Но неделя сегодняшняя в этом смысле совсем не обделена была, то есть история сама по себе случилась, история достаточно интересная и достаточно необычная уж для меня во всяком случае, для того чтобы послужить затравочной к этому подкасту. Я у себя в Твиттере сразу начну вам с места в карьер, не буду голову морочить, хуков закидывать и подогревать интерес, если вдруг он еще не подогрелся. Так вот, история совершенно криминальная, как я и сообщил себя в Твиттере, который, напомню, путун я, я его, кстати, стал ретранслировать в свою ленту на Яру, там я тоже, как нетрудно догадаться, umputun.yaru. Как-то криво пока оно транслируется, но я ему голову, гаду, сломаю, если Яндекс... Раньше не починить, не, не адаптирует его, либо себя к его не совсем корректному отображению. Ну, там своя техническая история, починить его на любой стороне проблем никаких нет. Может, я у себя починю такой общий сервис, открою. Каждый, кто захочет из своего твиттеровского фида будет делать нечто вменяемое и не такое глюкавое на вид. Так вот, я в Твиттере сообщила о криминальной истории, пообещал рассказать и держу свое слово. Если вы мой прошлый подкаст слушали, я тогда то ли говорил, то ли намекал, что начальство из далекого Нью-Йорка должно прилететь. Прилетело начальство, я на это совещание немножко опоздал, ну, совсем немножко, так что вполне прилично даже получилось. Хотя ехал в обычное время, но вот была пробка дичайшая. Я уже не раз делился вот этому людскому любопытству, которое, на мой взгляд, является одной из причин пробок. Ну, где-то, наверное, в милях в пяти, может, десяти от Чикаго произошла, ну, прямо скажем, не самая зрелищная авария, То есть, там лужи крови нигде не были разлиты, машины не горели, ничего не происходило, даже стрельбы никакой не было, то есть, ни погони, ничего интересного. Просто оттолкнулись две машины, стояли они на обочине, и движение никак физически не загораживали. Полиция тоже за ними аккуратненько стояла, движение не загораживала, наоборот, махали своими, чем палок у них нет, они как-то руками машут, руками махали, проезжайте, мол, проезжайте». Но, тем не менее, каждый водитель счел своим долгом перед этим делом приостановиться, посмотреть, что же там происходит, и в результате пробка растянулась на десятки миль, и, и то, что я обычно проезжаю вот время в 9, в 10 за 40-50 минут, растянулось часа на два с половиной. Опоздал я к совещанию, но ничего, они еще сидели, как раз, когда я зашел, собирались мне дать слово по телефону. Но я виртуально на нем присутствовал, там был еще конференц-колл, И я вот прямо в телефоне зашел, снял его, и тут же оказался физическим участником. Как раз очередь моего выступления, как я только что сказал, и настала. Я тут, кстати, себе немножко ручек подкрутил прибора своего, потому что голос у меня сегодня настолько хриплый, настолько севший и настолько нерадийный, хотя я к родинности особо и не стремлюсь, что пришлось принимать особые меры. Но вот меры, как говорили в одном хорошем советском мультике, были приняты. Так вот, история эта криминальная, которой я все никак не могу перейти, последние 4 минуты, она произошла в момент моего возвращения с этого самого совещания и с этого дня посещения. Нет, пока я не вернулся, пока криминал не перешел, могу сказать, что, не знаю, является ли это предметом гордости или нет, что, наверное, процентов 80 времени, которое заезжие начальство провело тут с нами, провело оно со мной и с моей группой, но, в принципе, понятно, с кем им еще этому самому начальству в Чикаго в нашем разговаривать. С кастомер-саппортом, ну, как-то о нем, с ним, я не знаю, о чем можно разговаривать 5-6 часов. С нами же мы обсуждали планы какие-то, какие-то технические вопросы пытались решать. Ну, в общем, продуктивно прошло все, и даже, наверное, в этом был какой-то смысл, я имею в виду, физическом присутствии. Так хорошо пообщались, заказали нам пиццу за казенные деньги. То есть, видимо, визит был не самой высокой важности, потому что важные визиты всех водят потом в ресторан. Ну, и возвращаясь поздним вечером, часов, наверное, в 8, может, даже в 9, я там чего-то задержался, не помню, что было, подошел к машине своей, машина запаркована была на многоярусной такой стоянке. Я, по-моему, тоже про эту стоянку как-то рассказывал. У них там оригинальная концепция запоминания этажа. То есть, кроме номера, который трудно запомнить, потому что с чем его еще совместить в голове, каждому этажу еще есть музыка, и название страны. Вот в этот раз я стоял на этаже номер 10, на котором играла музыка, которая как-то мне не запомнилась, но страна была Австралия. Это я точно помню, и я именно по Австралии потом вспомнил, что этаж 10. Так вот, придя, приехавший, то есть на лифте на этот 10 этаж, подошел к машине, и подойдя, еще даже дверь не открыл, заметил странное. Вокруг машины стекла, мелкие какие-то стекла разбросаны. Вроде когда я из нее выходил, стекол никаких в округе не было, тут все такими... Мелкими-мелкими стеклышками противными под ногами Скрипит и и трещит Но я без всякой задней мысли огляделся Думал, может, мое зеркало как-то разбилось От этого стекла валяются Нет, зеркало на месте Случайно буквально боковым правым глазом Его углом заметил, что не все в порядке И разбито в моей машине со стороны водителя То есть с левой стороны Не то, что стекло заднее И я имею в виду заднее Там, где пассажир сидит небольшое вот это заднее А сбоку заднее разбит такой маленький-маленький треугольничек, который, я думаю, автовладельцы знают, о чем я говорю, там в уголке в таком есть треугольничек маленький, и вот он как раз отсутствовал как класс, а были от него одни осколки. Ну, сразу я, как человек ненаивный, понял, что хорошего ждать от всего грустного эффекта вряд ли придется, залез в машину и обнаружил, что машину мою совершенно прямым и непосредственно наглым образом очистили. В машине у меня было, конечно, кое-что, что брать, и, и тоже довольно забавно получилось. То есть, видимо, залезли из-за GPS, который стоял в автомобиле. GPS, вы помните, у меня был МИО, Совершенно неказистый на вид. Я его смело оставлял в машине без всякой задней мысли. Казалось, ну кто на такое позарится? Это раз. А во-вторых, как-то вообще голову в эту сторону я почему-то себе не напрягал. Видимо, зря. Не то, что видимо. Совершенно очевидно, зря. Потому что кроме этого самого МИО вытащили то, к чему он крепится. Аккуратненько так сняли, не вырвали вытащили все блоки питания и как-то хай-технически подошли к вытаскиванию блоков питания из машины. У меня в этой машине исторически скопилось огромное количество штук, я я не знаю, правильно ли их блоками питания называть или нет, которые в одной стороной втыкаются в прикуриватель, а с другой стороны дают какой-то разъемчик с каким-то постоянным током для всевозможных устройств. Ну, там скопились какие-то переходники, такие, такие блоки питания и для покетов, и для сотовых телефонов, которые через меня проходили. И выбросить бы, конечно, надо, потому что толку от них нет уже. Аппаратура, куда все это дело подразумевалось втыкаться, не существует у меня. Либо поломалась, либо пропала, либо кому-то подарила, а блоки питания все валяются. Так вот злоумышленники оказались технически, хай технически подкованы. Не знаю откуда у них, может, у них такой заказ был. Все блоки питания, которые нестандартные с современной точки зрения, то есть которые не имеют на выходе маленького USB разъема, они не тронули. Вот не тронули и все. Кроме того, у меня в машине было два Bluetooth переговорника Один, причем оба примерно в одном и том же месте. Один мотороловский, совершенно левый, а второй, не помню, чей он был, то ли Белкин, то ли какой-то другой, тоже левый, но не настолько левый. Если мотороловский, ну, просто глюкавая совершенно штука, то с тем вторым еще хоть как-то можно было пользоваться. Я ими тоже обоими не пользовался, потому что это пережитки еще того периода, когда не приобрел себе блютусовский хет этой плавский, А так валялись просто там недалеко от от того места, где обычно пепельницу ставят, а здесь в этом месте ставят подставки для Кока-Колы. Короче говоря, выборочно вытащили все, что посчитали ценами. Я с ними согласен. Действительно, то, что они оставили, можно было вполне выбрасывать и вытаскивать не надо. Честно скажу, я, зайдя в машину, особого шока не испытал. То есть, самый неприятный эффект, что стекло разбито, и на заднем сиденье как раз в том месте, где девочка моя должна сидеть, а я после этого подразумевался ехать за девочкой, забирать ее из гостей прямо после работы. Так вот, там все засыпано стеклом полностью. Таким мелким, таким вот трудно, трудно выковыривать оттуда. Я одел перчатку, вытря все, что мог. А на этом, в общем-то, отрицательные впечатления такие резкие и закончились. Начались положительные. Оказалось, что злоумышленники эти, босики эти, я думаю... Варьем это даже назвать как-то будет преувеличением. Басота какая-то. Так вот, басота это не вытащил мою трубку из машины. Там лежала у меня, я даже не знаю, как это место обозначить, вот под рычагом переключения, не переключения, ручного тормоза. Есть там такое место, куда можно мелочь, всякую класть, кошелек положить свой можно. Там у меня совершенно случайно осталась, но ну, без привлечения сказать, любимая трубка, и которая между нами, вы только этим босикам не рассказываете, так вот она стоит... Точно не дешевле, чем этот МИО. И вообще, вещь гораздо более правильная, чем МИО. Еще один положительный факт. МИО этот меня уже давно доставал. Я жаловался на него несколько раз в подкастах. Своей какой-то умышленной недоделанностью. То есть, видно, что потенциал есть. И, видимо, дорогие модели все умеют делать. А в этой, потому что считают, 200 долларов заплатил, вот и получай. От места А вместо БД ехать можешь. А больше ничего не надо. Он меня тоже этим раздражал своей пролетарской непритязательностью. Я хотел давно поменять его на что-то другое, и несколько раз этот вопрос о чем-то другом в подкастах поднимал, но так рука и не поднялась. Хотя и вопрос поднимал, но вот видите, рука не поднялась до нужного уровня, не достала кошелек с деньгами, чтобы купить параллельное устройство, только потому что вот этот МИО мне как-то эстетически не нравится, батарейка у него помирает. Кстати, присутствие в машине вовсе не моей бестолковостью вызвано и не моей верой светлый идеалы человечества, а его конструктивной проблемой. Вытащивши из питания вот эту штуку, она у меня буквально через полчаса даже в выключенном состоянии, ну, может быть, через час, просто переставала работать. И каждый раз заходить в машину, втыкать его, вытыкать его, вынимать его, вставлять его. Его питать надо всегда, повторюсь. Мне это надоело довольно быстро, я стал его вставлять. Больше, чем год в машине был, никого не трогал, и, видимо, преступников никаких Своим неказистым видом не привлекал Но вот этих привлек Что еще у меня там вытащили? Всякое по мелочи, разное Карту, например, зачем карта? Ну ладно, я еще могу понять У карты какая-то, какая-то, видимо, себестоимость есть Но ответьте мне, зачем нужна книжка Про управление автомобилем Honda? Вот вопрос вопросов Я ее за все это время, наверное, разок открывал Чтобы посмотреть, до какой степени надо колеса накачивать А они ее зачем-то вытащили Не могу не могу понять, кому бы это понадобилось. Может, у них специальный заказ был. Пришел заказчик, говорит, я свою книжку потерял, куплю за любые деньги похожую. Больше ничего там брать особо нечего было. И и не взяли ничего. Но, опять же, я пытался размышлять, почему разбили маленький кусочек стекла, хотя могли бы, наверное, с таким же успехом разбить большое. И я не думаю, что это какая-то воровская честь и босяцкая этика ломать поменьше, чтобы сделать свое черное дело. Мне просто кажется, что при разбивании большого стекла осколков будет больше, шума будет больше. А тут маленький раз, походя локтем ткнули или каким-то другим тупым предметом, и все. Залезли до рукой, хотя как они рукой дотянулись через эту дырку, я, я пробовал, я не смог. У меня рука, видимо, недостаточно длинная для этих целей. Наверное, специальные длиннорукие босики и воры для такой процедуры нужны. Понятно, не в самых уж, хотя я и пытаюсь расписывать, как мне все это было весело, не так уж это и весело было, некий, некий стресс все-таки был, поехал домой, и оказалось, что я уже как-то рассказывал, что без GPS ездить не могу, а здесь оказалось, что просто вообще не могу ездить без GPS. ехал, и хотя я эту дорогу знаю как облопленную, но ехал я напряженно, вот думаю, сейчас ночь, не туда куда-то сверну, как я потом оттуда выйду. А самое главное, ехать, где моя девочка, я знаю только из дома. То есть вот с дороги, которая явно Ближе будет туда ехать в гости Забирать ее из гостей То есть понятия не имею как Поэтому я недолго думая свернул В ближайшем магазин над дорогой Который продают электронику И там же, опять же, недолго недолгодумая ну, Наверное, минут пять выбирал Купил себе навигатор Тоже с покупкой навигатора Это уже совсем отдельная история Кратенько расскажу, что какая-то есть мафия Явно гарминовская мафия В магазинах циркус Сити, по-моему, так назывался магазин, она там процветает. Когда подходишь к стенду всех этих приборов, там есть одни гармины. Причем самые дичайшей ценовой категории, начиная, по-моему, от 99 долларов, какие-то х- крохотненькие, с дисплечиком на полтора дюйма, наверное, и кончая шикарными, здоровыми за тысячу и больше. Стоящий рядом пацан сразу пристает и говорит, чем вам помочь, и пытается тебя как-то как-то отодвинуть от такого положения, где ты сможешь другие приборы увидеть. Ну, я, опять же, покупатель вдумчивый, покупатель настырный, зная, что гармины я не хочу, а хочу том-том. Обошел я эту клумбу, эту, этот стенд, где приборы, и нашел в таком темном углу целый ряд том-томов, которые тоже хорошо представлены были, от маленького двухдюймового до, до всяких разных больших. Купил я, в конце концов, компромиссную модель, то есть на маленькую, у меня уже рука опять не поднялась. Что-то у меня сегодня этот бороться с поднятием зачистил. Так вот, на, на маленький я не стал кидаться в этот раз. Был у меня уже маленький Mio. И я побоялся, что будет маленький, дешевый, и функциональности будет немного. Взял средний. Средний по цене примерно 300 долларов. То есть несколько дороже, чем был Mio. Но зато дисплей больше 4 дюймов. Такой широко, форматный И вообще приятный на вид и солидная штука. Посмотрел функции, кратенько так про- пробежался. Хотя... Сходу там понять, что есть, трудно, ну, и я понял, что есть и фавориты, есть и всякие разные удовольствия, маршруты прокладывает быстро, просто на удивление быстро, я оттуда проложил маршрут до дома, и он за, наверное, секунды-полторы досчитался. но ну, еще меня приятно поразило, что после включения он определил спутники, наверное, секунд за пять. МИО мой прошлый, уже не мой, к сожалению. Так вот, МИО прошлый, тот задумывался иногда минут на пять, а иногда и дольше. Едешь, едешь, вот тут он нашел свои минимум четыре спутника, которые ему надо, и начинает показывать, где ты едешь. Этот, повторюсь, несколько секунд, раз, нашел девять или восемь спутников, сигнал уверенный, сигнал такой, по его шкале, которая похожа на шкалу приема сотовых телефонов, показывал, по-моему, шесть кубиков из семи, что, видимо, Хороший уровень приема и, и хороший уровень сигнала. Ну, дисплей тоже оказался, конечно, красивый, если на мио можно было смотреть под одним углом. Врать не буду, применьшать его в возможности Миовских не буду, хотя он уже не мой, казалось бы, почему бы его не поругать. Там можно видеть действительно картинку, дисплей яркий, порой даже чрезвычайно яркий, но сбоку на него смотреть нельзя. Нельзя никак, не видно совсем. Явно немудренный дисплей подешевле туда поставили. В этом все в порядке, в этом стоит. Совсем нормальная матрица, видимо, TFT какая-то. Бог его знает, я в этих матрицах навигаторовских небольшой специалист. И если в МИО программа, собственно, та, которая на экране, раздражала своей какой-то тупостью, прямо скажем, и непродуманностью, то том-том это просто другой класс. Я не представляю, честно вам, скажу, чтобы еще в этот прибор добавить, чтобы взять за него дополнительных 200 или 300 долларов, потому что там есть такие же модели, с таким же, ими экраном, который стоит дороже. Но мне фантазии не хватает придумать, чего бы в этом приборе еще добавить. В нем есть решительно все, и причем такое все, о котором у меня и голова не задумывалась. Ну, там прокладка маршрута с предварительным его планированием, с, с заездом в разные места, с оптимизацией как всего маршрута целиком по там, 50 параметрам, так и каждого кусочка. При прокладывании дороги можно сказать, в какому времени вам там надо быть. Он может проложить маршрут, соответственно, вашим временным ограничениям. Ну, 33 буквально удовольствия. Кастомизируемый просто по самой не могу. Цвет карт, вид карт кастомизируется. Голоса тех, кто говорит, там на разных языках есть. Самое приятное, что он такой 2.0, не веб 2.0, а аппликация 2.0 сервис. После установки его программы, которая, к сожалению, только для Windows бывает, вы можете загружать кучу Всякого разного, людьми обычными, человеческими сделанное. Например, я загрузил список всех, это называется, точки интересов э, того кафе, где мой мальчик работает, так что теперь в любом, из любого места могу до ближайшего Starbucks-кафе доехать. Я еще Apple Store загрузил, еще всякого разного, голосов различных загрузил, так что теперь у меня прибор говорит моим любимым британским акцентом. Подводя итог всему этому по приключению скажу, что удачно меня обокрали, украли как раз то, что стоило украсть, и теперь новый том-том, в котором я души не чаю, из машины вынимаю, туда-сюда втыкаю, перетыкаю, меня постоянно радует и наполняет просто теплыми чувствами к этим босякам-злоумышленникам. А вот с другой, совершенно с третьей стороны, я в прошлый раз рассказывал о обновлении студии и забыл совершенно пожаловаться вам о совершенно нечеловеческой вещи, которая к этой студии прилагалась. Прилагалась программа, называется Cubase LI. Она там везде, везде, на коробке этого лексикона моего, микшера. Я напомню, в прошлый раз я об этом пару слов сказал. Такой прибор практически все в одном для подкастера. Так вот, про этот Cubase LI было написано, что это такая программа, все в одном для подкастера, простая, до нельзя. И вот садитесь, все она сама за вас сделает. И я вам скажу, что это не просто жуть, это какая-то жутчайшая жуть, этот Cubase LI. У него... Ну, все нас сделано так, что у человека нормального, который с аудиотехникой железной не знаком, никогда воображения не хватит, чего же от него хотят, и, и в какое место здесь кони запрягать. И даже у человека знакомого с техникой, как ваш покорный слуга, она тоже вызывает самые-самые неочевидные вопросы, и ответов на эти неочевидные вопросы мне так найти не удалось. Но это явный пример, как можно сделать из чего-то относительно понятного нечто вот такое нечеловеческое, как говорит коллега Бобук по подкасту «Радио Ти» делали чужие для хищников или хищники для чужих. Короче, мои самые негативные рекомендации к этому «Кюбейсу». Ну, если, конечно, много времени есть и хотите разбираться во всем, то, возможно, «Кюбейс» вас этот и заинтересует, но не для средних умов и не для нормальных подкастеров и нормальных домашних звукоинженеров, звукозаписывателей. Кстати, если я упомянул «Радио Ти» вкратце, то, опять же, напомню, что завтра состоится выпуск. В прошлый раз я вас вроде бы... А, нет, я не обманул. В прошлый раз я записывал после того, как Радио Ти не вышел, поэтому обмануть вас точно уже не смог. В этот раз, если ни у кого не упадет интернет, если ничего сногсшибательно плохого не случится, например, метеорит. Вполне может метеорит упасть на штат Иллинойс, ну, или озеро Мичиган разольется до самого моего дома. Но вот если такого не случится, скорее всего, мы запишемся в своем обычном составе, несмотря на возгласы крикунов, и на всякие другие, я даже критика это не назову, на всякие вопли, при всем своем уважении к мнению слушателей, в этом смысле мы мнение особо не спрашивали и особо к нему прислушиваться не собирались. Ну, вы знаете, позиция у меня волонтерская и в этом подкасте и в том, если я занимаюсь чем-то, как мне нравится, то я и буду заниматься, как мне нравится. А уж ваше дело, уважаемые слушатели, как на это реагировать». Но если я в прошлый раз говорил, что реакция была сплошная и отрицательная, вот на наш эксперимент, даже не эксперимент, а наше изменение формата, которое, опять же, нам кажется интересным и правильным, к прошлому моему выступлению нашлись позитивные, позитивно настроенные слушатели, появились какие-то поддерживающие комментарии. Спасибо, что не оставляете нас наедине с кричащей, даже не толпой, а с кричащей кучкой, и говорите свое веское слово. Мне там посоветовали к слову говоря, начать комментарии редактировать. Не в том смысле, что дописывать туда то, что хочется, а в том смысле, что удалять откровенное хамство и откровенное толчение воды в ступе, когда по десятому разу одни и те же наезды высказывают. Ну, сказали, ладно. Первый раз я удалять не буду, но повторы, особенно хамство, которое встречается там в количествах превышающим разумно, я, наверное, начну удалять. Хотя мне хлопотно это и лениво как-то но все равно возьму себя в руки и как-нибудь пройдусь частым или редким гребнем по этому делу. Нет, не гребнем, бреднем. Ну, короче, пройдусь и выловлю всех этих крикунов и выну их под ярко солнышко. Кстати, не вышедший выпуск, я, опять же, не хочу уж сильно в радио идти в этом подкасте углубляться, но не вышедший выпуск радио ти к моему удивлению, с которым я поделился с читателями Твиттера, вызвал больше комментариев, чем любой из последних выпусков Радио Ти, который вышел на самом деле. Удивительный такой факт интересный. То есть можно, наверное, выпусков и не делать, а одинаковую волну интереса получать в течение какого-то, видимо, короткого времени. Комментарии были любопытные. Там спросили, по-моему, это к моему подкасту спросили, почему же не вышел. И один из слушателей, видимо, несколько конспирологически настроенный, ответил согласно официальной версии и так далее. И я думаю... После моего вот этого длинного и непрестанного введения, посвященного криминалу и около радиотишным разборкам, можно немножко снизить плотность повествований, тронуть комментарии и вопросы от слушателей. Про погоду сразу два вопроса. Как то погода заинтересовала? Мне всегда оказалось этой темой малолюбопытной и скорее таким полем, на котором голос ведущего и мозги его отдыхают, а он чего-то языком в это время лопочет. Так вот, алкаш равен 47 спрашивает Умпутун, Путуна, как там у вас поднимается тема глобального потепления, изменения климата? Я смотрю по подкастам с погодой у вас там не лады, какие у нас, впрочем, тоже. Ну, такой глобальный вопрос, что сам Умпутун думает о глобальном потеплении, что вообще Америка в целом с этим намеревается предпринять. Я не знаю, что там у нас думают, я далек от темы глобального потепления. Тут, насколько я знаю, есть две теории, которые в моем понимании и в моем обывательском сознании несколько противоречат друг другу. Одна про глобальное потепление, а другая про глобальное похолодание. И насколько я понимаю, опять же, со своей совершенно колокольней человека в этом вопросе непродвинутого, как-то всеобщего консенсуса специалистов пока не наблюдается. Так что я для себя, предпочитаю их мнения друг на друга перемножить или сложить, и прийти к выводу, что никакой особой проблемы-то нет. Какие тут нелады? Ну, погода прыгает иногда. Она всегда так прыгала. Зима холодная, но зимой должно быть холодно. Кстати, выйдя на 18 градусов мороза, который тут у нас вокруг сейчас, я про глобальное потепление, у меня язык просто сказать слово не поворачивается. Крэш-Овер тоже начинает с погодной темы. Спасибо за очередной выпуск и пояснение про погоду. Можно узнать, для чего используется столько пластиковых карт в Америке, спрашивает Крэш-Овер. Еще ему приятно услышать, что русский язык там не умирает, а наоборот, все делается для его поддержки. В конце он любезно приписал, что читается он как крэш-овер, но вот это трудно было бы не понять из английского его написания. Пластиковых карт столько в Америке. Сам, сам не знаю, как я все эти карты получил. То есть никакого особого смысла иметь все эти карты мне вообще нет. То есть не то, что никакого смысла особого, вообще никакого смысла больше, чем одну карту, Обычную от этого чекинг-сейвинг-аккаунта, банковскую карту иметь и, наверное, одну кредитную. Но так история сложилась, что кредитную карточку сразу от банка моего мне не дали, а дали совершенно с другого места. Потом как-то меня заманили еще в третье место. Я не помню, каким образом я от Capital One получил карточку. Чего-то они мне то ли посулили, то ли подарили. Как-то меня на эту карточку развели ну, самый развод такой странный произошел от Apple, когда я покупал чего-то там у них, они предложили финансирование, я был совершенно темный в этих делах, то есть кредит дать. А оказалось, не о кредите никаком речь идет, а идет речь о кредитной карточке, которая компания, которая, дружащая с Apple, раздает всем, кому попал, видимо, не всем, кого попал, а, видимо, тем, кому нужно и кому можно, и прислали мне еще одну карточку. И вот так они потихонечку накапливаются, набегают, И Иногда голову морочит моей жене, она тоже кучу всяких карточек набрала, я пытаюсь их как-нибудь блокировать и как-нибудь ими не пользуются, но все равно утекают. Это довольно хлопотно, потому что всякие странные карточки, которые магазины раздают, они являются настоящими, то есть полностью кредитные карточки, только с эмблемой этой фирмы или этого магазина. Так вот, они зачастую только чеки принимают, электронным образом платить нельзя, и когда приходит время платить, я просто руки себе ломаю, все эти чеки выписывая. Ну, пытаюсь минимизировать все свое дело, может, даже откажусь от части, хотя как-то уже привык. В кошельке есть куча карточек, вдруг на одной кредит закончился, денег нет, так всегда есть запасная другая. Бэкап на бэкап и на бэкап. Что же касается второй части комментария по поводу приятного слушая что русский язык там не умирает, а наоборот все делается для его поддержки, это мнение, мне кажется, более чем спорное. И русский язык в иммигрантских семьях однозначно умирает, то есть, если он остается еще в поколениях тех, кто приехал, и их детей, то, мне кажется, в следующем поколении у него шансов совсем и совсем немного. И я в этом не вижу особой трагедии. Такой же процесс я и наблюдал в свое время в Израиле. Ну вот в некоторых исключительных случаях дети, внуки и правнуки как-то еще могут по-русски говорить. Но это исключение из правила, а вовсе не правило. С точки зрения поддержки, ну, никто его не поддерживает ни на каком ни на государственном уровне, ни на каком другом уровне. Как в семье заведено, на каком языке говорят, вот так, наверное, ребенок и будет это дело знать. Поделиться я хотел с вами еще одним забавным наблюдением. Ко мне время от времени, особенно после освещения вопроса, почему я перешел на Mac, начали приходить слушатели новые, по джаберу связывать, тоже акселерация. Раньше те, кто ругали Mac, больше, чем на ICQ, не тянули. Теперь они по джаберу связываются, по Google току, И спрашивает меня просто в упор вопрос, не в бровь, а а в глаз, чего я, собственно, на винду гоню. Винда хорошая система, и всем полностью моих собеседников устраивает. Но я когда был когда-то молодой и задорный, и горячий, пытался понять, чем же устраивает, пытался объяснить свою позицию. Теперь я с ними особо не спорю. Ну, устраивает и устраивает хорошо. Но во многих случаях у меня было таких три разговора. Два разговора из этих трех закончились вопросом, Даже не вопросом, а сетованием моих собеседников, поначалу так агрессивно настроенных, где бы взять деньги на МАК. То есть МАК они хотят, но денег нет. Но с Винде они хотят уйти. Мой вопрос такой невинный, но провокационный. А зачем же уходить? Если и так все хорошо, говорят, все уходят. Просто неприлично сидеть на Винде. И вот они ищут всякие варианты. Смотрите, какой-то процесс пошел. Просто акселерация. Мода пошла сидеть не на Винде. Я думаю, многих это меня в том числе может только порадовать. Много комментариев, такое количество, что ему можно было обсуждение этих комментариев, этой ветви комментариев, посвятить целый, наверное, подкаст. Хотя и сегодня у меня, похоже, подкаст не особо короткий получается, но на это его точно не хватит. Так вот, там были различные варианты удаленного администрирования. Я упоминал в прошлый раз, что не очень понял, как это все работает, и я оказался-таки прав. В моем конкретном случае, когда мне нужен человек на ответственной системе, и когда я всяким хостером, умеющим не больше, чем нажимать кнопки, не доверяю ни в чем, ни в переноске компьютера, ни в физическом каком-то другом действии, как замена дисков, в моем случае это работать не будет, то есть требуется удаленный админ и какой-то, как там сказали, ну, я не помню, как сказали, как-то неуважительно эту специальность назвали, то ли мартышкой, то ли обезьяной. Человек, который будет всякую физическую работу делать, я бы его назвал гораздо более мягко и политкорректно техникам. То есть нужен техник на месте и нужен удаленный админ. У нас на админа любого удаленного или локального работы не особо хватит. Ну, то есть где-то, наверное, как раз на одного человека есть работа, а уж двоих на этой функции держать совершенно излишне и совершенно непонятно зачем. Слушатель Кастадиан спрашивает меня вопрос политический. Не часто меня спрашивают, к счастью, политический вопрос, а к этому подкасту уж Аж их целых два было. Вопрос про эхо Москвы, говорит Кастодианцев. совпадают ли твои политические взгляды с точки зрения правых радикалов с Радио Эхо Москвы? У них ведь не менее субъективная оценка ситуации, чем у госканалов, только с противоположной. Только с противоположной стороны, видимо, имел в виду Кастодиан или нет. Но мне трудно сказать за всю Одессу, мне трудно сказать за всю эхо Москву. Я слушаю на эхо Москве, на радиоэхо Москва несколько передач, они... Примерно в одну сторону все, но я бы не сказал, что что взгляд у них похож. То есть они пытаются освещать эту позицию. Ну, я я говорил, какие передачи я там смотрю. Я смотрю довольно, конечно, рисковатую программу «Код доступа» латыниный, где много она, по-моему, от себя додумывает, много о чем говорит, зная дело. Смотрю программу «Суть событий», по-моему, Пархоменко. Слушаю программу, не смотрю, слушаю, конечно, слушаю программу Особое мнение иногда. Вот если, допустим, на эти особое мнение посмотреть, если их послушать, у нас их по телевизору показывают, то сказать о субъективной оценке. Нет, субъективная оценка ситуации, я ничего не имею против субъективной оценки ситуации, мне кажется, это как раз то, чем журналисты, которые не являются новостниками, должны заниматься. Люди, взгляд которых интересен слушателям, этот взгляд доносит. Поэтому в субъективности я... Ничего плохого не вижу. Скорее всего, тут слушатель имел в виду однобокость позиции. Так вот, если смотреть некие передачи эхи, разные передачи, то однополярности и однобокости там не наблюдаются. Хотя, конечно, чувствуется, что вот они в сторону, в определенную сторону держат нос. Ну, в каком-то смысле даже компенсация против всех остальных, которые держат нос в строго другую противоположную сторону, той степени разности мнений, которые я иногда слышу на эхе, хотя, я повторюсь, я за ними не гоняюсь. Я их не слушаю просто как радио, а слушаю в виде подкастов, на которые сознательно подписался и которые я именно и хочу передачи послушать. Так вот, даже в тех программах, о которых я говорю, мне кажется, мнения разные присутствуют. Ничего подобного на НТВ, на первом канале, который я теперь могу смотреть, ну и не говоря уж про ТВЦ, ничего подобного я не наблюдал. Так что я, наверное, с Кастадианом скорее не соглашусь, чем соглашусь. А вот с чем нельзя не согласиться? Кто-то это говорил недавно в подкасте. Очень какие-то хвалебные впечатления про Apple TV. По-моему, MacCast был полностью посвящен выходу нового Apple TV. Возможно, я что-нибудь про это скажу с технической точки зрения в радиоти в завтрашнем. Но пока могу сказать, что моя характеристика всего изменения, а я напомню, Apple TV остался в прошлой коробке, в настоящей, но внутри поменялся полностью. То есть глобальное изменение программы самой произошло, и теперь это абсолютно другое устройство. По недоразумению называется так, как раньше. Мало чего общего имеет с прошлой своей версией. Совсем другая, совсем другая концепция работы, которая мне нравится, и возможности появились. Вместе с устройством появились фильмы сразу в широком прокате. То есть там уже десятки фильмов есть, не поверите, какие фильмы я нашел там в списке 25 топ-рейтед. Фильмы назывались, соответственно, Day Watch и «Найтвотч». Для тех, кто еще не понял тонкости этого английского языка, речь идет о «Дневном дозоре» и «Ночном дозоре». Они там в HD-качестве представлены наряду с другими шедеврами киноискусства. Как они в этот ряд затесались, я не знаю, но оба там есть. Правда, не на самых почетных местах, там всего, по-моему, 25 мест самых популярных. Где-то во втором десятке. Но я вам скажу, что рядом с ними, например, фильм «Спит». Где-то там в том же районе «Матрица», то ли вторая, то ли третья, путается под ногами у наших дозоров. Короче говоря, вышли на финишную прямую популярнейших видеоразвлечений здесь. Ума не приложу, чем же такая небывалая честь вызвана. Пользоваться Apple TV – сплошное теперь удовольствие, сплошная сказка. Заказывать с него фильмы на просмотр теперь... Я даже не знаю, как мне выбрать столько разных превосходных слов, потому что в подкасте хорошо бы, когда слова чередуются и не повторяются, а тут у меня сплошные и исключительно восторженные впечатления. Кстати, на вопрос, как на HD выглядит, теперь я могу ответить. Раньше действительно HD просто не было, теперь появился совершенно отдельная категория HD-фильмы, выглядит прекрасно. Я не знаю технических их подробностей, я даже не знаю размеров файлов, которые они там выкачивают, все это Apple TV от меня скрывает, но что я знаю как пользователи, на быстром интернете, на моем обычном 5- или 6-мегабитном, фильм начинает играться, если я вдруг хочу сразу его начать смотреть, так вот он начинает играться секунд через 30, уже достаточно выкачивает для просмотра. HD на вид не особо отличается от blu Вот даже если вы меня спросите, сколько там точек и сколько цветов, больше или меньше, чем в blu я вам не скажу. На вид очень и очень похож на blu то есть на самое Высокое HD-качество, которое мой телевизор способен производить. Но и с другой стороны, надо сказать, что те фильмы, которые не HD и стоят на доллар дешевле, то есть HD стоит 4.99 новые, а не HD стоит 3.99, они тоже довольно прилично смотрятся, уж точно не хуже, чем DVD, мне даже кажется, что и и лучше, чем DVD. Поэтому и в прошлый раз на этот вопрос, что я тут смотрю, HD или не HD, я как-то затруднялся категорически и однозначно ответить. Вообще, кинотема и телевизионная тема у меня сегодня в моих шоу-нотах внутренних представлена очень широко, но, пожалуй, я не стану углубляться, потому что долго уже говорю, а вскоре надо ехать за женой, она в Вики поехала с дочкой, то ли на автобусе, то ли на поезде, и вот где-то в ближайшее время начнут меня вызванивать, запрашивать их вести обратно. Поэтому, вспомнивши о жене, сразу на анонимный вопрос отвечу, Анонимный, потому что слушатель не представился, спрашивает Евгений, а сочинение ваша жена под Убунтой готовит. С улыбочкой спрашивает он, наверное, предполагая, что что-то тут нечисто. А я вам скажу, что таки да. Сочинение под Убунтой открывает Google Docs, пишет там все. В последнее время мы делали это в два этапа. То есть она из Google Docs сохраняла потом, открывала Open Office, всего лишь для того, чтобы сделать больше, чем один пробел на странице. Я по серости своей просто не знал, что это можно прямо в Google Docs сделать, зайдя в меню «Стили». Но ну вот недавно обнаружил, теперь полностью у нее цикл вебовский. Прекрасно сочинение в нее в Google Docs пишутся. Ей очень нравится, что не надо думать, где эти файлы хранятся, не надо заботиться о их сохранении, вся история там. Короче, она в каком-то смысле фанат Google Docs, хотя особо ничего другого, кроме Google Docs и OpenOffice не знает. Ну когда-то, конечно, как все мы Word пользовалась слушатель неоднозначно неоднозначным ником SEO-кодинг пишет. Евгений, а чем вы вообще занимаетесь на работе? Ну, в смысле? Разработка каких-то веб-сервисов или системных утилит? Слышу про всякие CSS, классы, дивы, видимо, что-то в сторону веба. Нет, веб это как раз, как пятая нога собаки, или шестое, седьмое колесо в телеге, или восьмое, нечетное, короче, колесо в телеге. Мне с абсолютного боку, это не моя область, область, в которую я влез просто по недоразумению, кому-то надо было А кому же еще влазить? В самом деле, моя основная работа и то, в чем я специалист, и то, чем я тут руковожу, и чем мои программисты в основном занимаются, к вебу никакого смысла и никакого отношения не имеет. Имеет отношение к обработке данных, больших объемов данных, организации этих данных. И, в общем, с точки зрения пользователей не выглядит никак. Занимаемся мы тем, что называется инфраструктура, являемся почвой для каких-то других систем, которые эти данные уже пользователям доносят. Ну вот, за исключением вот этой одной, и, возможно, двух, которые мы в ближайшее время завершим, а потом, надеюсь, уйдем с этого вебовского поля обратно на свою вытоптанную, хорошо утоптанную даже поляну. И я вроде пытался рассказать про политический вопрос как-то, о котором меня пытают, и не помню, что я на эту тему сказал, то ли сам забыл, то ли сам себя перебил другой темой, но вот слушатель... Хорориан пишет, «Здравствуйте, Евгений, хочу вас немного про политику попытать. Если я не ошибаюсь, вы гражданин США, соответственно, можете участвовать в выборах». Сразу поправлю, ошибаетесь. Я гражданство еще не получил, потому что всю лень. Форму эти заполните и подать. Хотя, конечно, надо. Хотя, конечно, надо. Со дня на день уже собираюсь это сделать. Ну, а остальная, поэтому часть его вопроса риторическая, «Голосовал ли я вообще?» – нет. Го- «Ни граждане ни голосовать не могут». Следите за политическими новостями или совсем не ваша тема. Но я такой, не демократ в этом смысле, как здесь говорят. То есть я не за Хиллари, не за ее конкурента по демократической партии. В здравом уме никогда бы голосовать не стал. Хотя и к республиканским демократам у меня тоже свои претензии есть. Но из, тут из двух зол меньше надо выбирать. По принципу нанесения действительно наименьшего ущерба я бы, конечно, выбрал республиканцев. Но между очень странными демократическими кандидатами... Одна из которых известна тем, что и муж изменял. Но это вообще ни в какие, простите, ворота не лезет. Если если Хилари выберут, я очень и очень удивлюсь и сильно понижу свое мнение о интеллекте окружающих меня людей. Ну и последний вопрос. Ну какой на в смысле, курьезный. И Ростислав, и... ой... СХДК. Сложно, d q какой ник у человека. Спросили меня примерно про одно и то же. Ростислав начал мягенько по поводу еды, Говорит, не возникало ли у вас и вашей супруги проблемы с привыканием к питанию другой стороны? В частности, здесь и дается линк на то же самое сообщение на Рамблере, на ту же самую заметку, которую и ниже вот этот слушатель с ней непечатным именем тоже поместил. Так вот там, да, я Ростислав еще от знакомых слышал, говорится, что хлеб резиновый, к этому трудно привыкнуть. Ну, в общем, все, все, все не так с едой. Я, я как-то по этому поводу говорил, хлеб, хлеб есть разный, можно найти любой, А Что касается этой заметки, которую SHDQ меня попросил обсудить, я ее обсуждать не буду, ну потому что это, знаете, на что похоже, если бы вы попросили меня обсудить теорию, что, я даже не знаю, какую теорию, ну, что, например, Земля квадратная, потому что все время идешь, 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 и нигде не видишь, как она закругляется. Это плохая, конечно, аналогия, но подобный набор, бреда и банальности. Ну, говорят, знаете, что ложь хороша, когда она перемешана с правдой. В этой заметке я правды особой даже и не смог найти. То есть к чему-то привязаться. Ну, для дискуссии надо показать и черное, и белое. Сказать, например, да, вот в этом автор прав, а в этом он как-то немножко не понял. Автор же то ли вообще ничего не понял, то ли он жил не в той Америке, в которой я живу. И вообще, по-моему, это тот самый тип, о статье которого я как-то года два назад говорил. Почему вдруг кусок из этой его статьи, из его сайта вылез вдруг на Рамблер? Мне кажется, совершенно неприлично такие статьи уважаемому издательству помещать. Нет, ну я понимаю, есть политика, есть начинающаяся холодная война, есть образ врага, которого надо поддерживать. Но уж нельзя опять возвращать вот эту легенду о том, как хорошо, что мы родились в Советском Союзе, потому что везде в других местах дети голодают, а их родители спят под мостами. Потому что еще немножко, и следующая статья будет уже примерно про это. Ну вот, пожалуй, на этом я сегодняшний выпуск завершу. Мы услышимся с вами слушателями этого подкаста на следующей неделе, слушателями подкаста Радио не далее, чем через сутки, а даже еще меньше. Все, приходите, слушайте. Пока. До следующей недели.
1: That led us to this moment Was not an easy climb The world would not accept us As we lived our lives as one But we stood by each other And here is where we'll stay Our love is true and faithful, as I say I do. sound until the end of time